0: 뉴욕 수다남녀 안녕하세요. 저는 뉴욕에 사는 잼마고요. 저는 제이지입니다. 오랜만이에요?
1: 네, 오랜만입니다.
0: 우리 한 열흘 만에 녹음하는 것 같아요.
1: 아한달 넘게 걸린 것 같은데 열흘밖에 안 됐군요.
0: 네, 녹음 계속 하고 싶었나봐요.
1: <웃음> 꼭 그런 건 아니고요. 시간 간념이 많이 떨어졌죠. 음.
0: 그간 어떻게 지내셨어요?
1: 아 너무 바쁘게 지내고 있습니다. 정신적인 오? 충격도 있고 어떤 충격이야? 벌써 가을이구나 뭐 이런 세월이 빠르다는 거 음. 그런
0: 걸 몸소 느끼고 있으니까 충격이 오네요 네 오늘은 10월 16일이고요 목요일 저녁이에요 음, 뉴욕에는 비가 굉장히 많이 왔고요 아침에 일찍은 별로 비가 안 왔는데 그 10시 좀 지나고 나서는 매한탄은 그냥 아주 폭우가 쏟아져서 제가 아침에 보슬비 맞고 나갔는데 출근해서 비가 너무 많이 와 깜짝 놀랐어요. 우산 없이 나갔거든요. 네, 가을비죠.
1: 이제 곧 추워지는 일만 남았어요.
0: 가을비처럼 그게 맞나요? 그렇게 겨울비라고 알고 있는데. (웃음) 그런가? 아, 아나 늙었다. 네. 그간
1: 뭐 어떻게 지내셨어요? 아, 뭐 그냥 시간이 너무 빨리 간다는 걸 느끼면서 지내고 있습니다.
0: 어, 지난주에 저희 어, 브라질에서 손님 한 분, 아, 손님 두분 만났잖아요. 커플이시니까 두 분이네요. 네. 예, 어. 네, 제가 2010년도에 까미노데 산티아고 여행을 이제 갔었는데 거기서 첫날부터 만났던 커플이거든요. 그래서 어, 2년이 4년 전으로 거슬러 올라가는데 굉장히 힘들 때 같이 걸었던 분들이고 참 희한한 게 초반에 한 3, 4일 정도 같이 길에서 만나고 그랬던 부부셨는데 중간에 한 번도 못 뵀어요. 못 뵈다가 마지막 산티아고에서 그 산티아고에서 만난 거예요. 그래서 저희 막 끌어안고 막 울었던 기억이 나거든요. 그래서 어, 그 커플이 그 여행을 길게 계획하셔서 오셨는데 뉴욕에서 시작하신 거예요. 그래서 몇달 전에 저한테 페이스북으로 이제 뭐 뉴욕에 올것 같은데 그때 커피라도 한잔 하자라고 메시지를 보내오셔서 또 연락이 돼가지고 지난주에 우리 만났잖아요. 그렇죠. 만나서
1: 진짜 커피만 먹었어요.
0: <웃음> 맞아. 요 진짜 커피만 마셨죠. 그분들이 여행을 계획하신 게 루트 66네 맞아요? 네. 음. 맞습니다. 뭐 역사적인 길이라고 하죠. 기본적으로 이게 뭐
1: 마더로우드라고도 하고 이 길이 따라서 가면 어디까지예요? 시카고에서부터 로스앤젤레스까지 연결되어 있는 오. 기나이웨이라고 하네요 아마 거기를 기 거, 그것 때문에 오신 것 같은데 글쎄 나이 들어서 그렇게 은퇴하셔서 부부끼리
0: 여행 다니시는 모습이
1: 참 보기 좋더라고요 사이도 좋아 그쵸? 보이시고 예. 네.
0: 두분다 저는 이번에 직업을 알았어요 사실 그 길에서 직업을 묻는다거나 그런 일은 사실 뭐 외국 사람들끼리는 그게 흔한 일은 아니잖아요. 어,
1: 나이 물어보고 그런 것들 흔한 일은 아니죠. 네,
0: 저도 그분 직업이라든지 나이를 요번에 알았어요. 네. 그러니까 너무 자연스럽게 이야기가 나오면서 그래서 뭐그 길을 이제 횡단하면서 첫 여행지가 뉴욕이라서 만나는데 전참 사람 인연이 거기서 끝날 줄 알았는데 여기까지 오는 게 너무너무 신기하고 또 그렇더라고요. 저희 브라질 갈 건가요?
1: 이과수 폭포는 이미 확보했죠. <웃음> 거, 거기로 가까운 곳에 가신다고 말씀하셨으니까. 네,
0: 그뭐이 네. 팟캐스트 아마 안 들으실 테니까. 이해도 안 되실 니까한
1: 말을 주급자 이상으로 하셔야 들으실 <웃음> 네, 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그 크리스하고 엘리 그 커플 언니 오빠가 그 이과수 폭포 근처에 사신다고. 그래도 운전해서
1: 6시간. 그럼요. 근처라고 해도 그. 그쪽 동네도 예, 브라질도 예, 되게 넓고 저기 조금만 판나라서. 가면 된다가 한 3, 시네 시간 뭐 이런 식으로 대륙이기 음, 때문에
0: 거기도. 네 저희 보고 꼭이 가주 폭포 보여주신다고 조만간 가야 될것 같아요.
1: 예 그렇습니다. 그리고 뭐 지금쯤 어디가 계신지
0: 모르겠지만 뭐 건강하게 여행하시게 여행 잘 하시고 음. 예, 좋은 추억
1: 만드시길 바랍니다.
0: 너무 부러워요, 그죠? 예, 정말 부럽습니다. 몇달 동안 하신다는데 마지막에 파나마 운하를 해가지고 밑으로 내려가신다고. 코스가 너무 좋더라고요. 예 코스가 진짜 좋았던 예. 것 같아. 요 예. 여하튼. 우리, 그렇게 커피 마시고 헤어지고 나서, 고기 35가에서 그 이자카에 가서 맥주 한잔 했잖아요. 네. 그래서 굉장히 오랜만에 맥주 마셔서 기분 좋았어요.
1: 네, 저는
0: 뭐. 우리 데이트 가끔 해요. 네, 다음, 다음날 좀 숙취로 고생했죠. 맥주 한잔 마시고, 제지는 온몸이 빨개지거든요. 그래서 맥주 한잔 마시고 숙취로 고생했어요. 네. 북해장국은 먹어야 되죠. <웃음> 네. 뭐, 저희가 이렇게 방송하고 있지만, 저희가 부부인 거 모르시는 분들 있을까봐, 저희가 뭐, 오랜만에 만났어요. 뭐, 일주일 만이죠? 그렇게 얘기하고 있지만, 집에서 맨날 같이 살고 있습니다. (웃음) (웃음) 네, 오늘 주제, 저희가 마지막 3회에서 제가 엔딩을 제이지 없이 저 혼자 했는데, 음악 관련 영화로 이제 준비해 보겠다고 했는데, 역시나, 준비하다 보니까 다른 생각이 나서 주제를 좀 변동해야 될것 같아요.
1: 그렇죠. 가을도 왔고 가을은 또 사색의 계절, 독서의 계절, 청고마비의 계절이기도 하지만 또 날아가는 낙엽만 봐도 슬픈 계절이기도 하죠. 날아가는 <웃음> 음, 낙엽에 눈물이 치면. 나요? 뭐 굴러가는 낙엽만 봐도 웃기지만 굴러가는 낙엽만 봐도 슬플 수 있는 계절이라고 생각합니다.
0: 네. 가을이 돼서 눈물 쏙 빼는 영화에 대해서 오늘 이야기 나눠볼까 해요. 어, 눈물이 쏙 빠지는 영화를 준비했는데요 아, 또 이번 회에서도 제가 이 말을 좀안할 수가 없네요 그 제가 되도록이면 발음을 정확하려고 하는데 뭐 거슬리시면 안 들으시면 되시고요 거슬리시더라도 조금씩 노력하고 있으니까 어, 일단 양해해 주세요 발음교정 요새 노력하고 있습니다 자, 그러면 시작해볼까요? 저는 오늘 세 편의 영화를 골랐어요. 아, 의견일체는 저도세 편입니다. 음, 누가 먼저 할까요? 먼저 하시죠. 시작은 레디 버스트. <웃음> 그럼 제가 연도별로 뽑아볼까 해요. 그 근데 여게 조금 아삼이사한 연도가 있는데요. 첫 번째 영화로 눈물을 쏙 빼는 첫 번째 영화, 영화 하치 이야기입니다. 하, 아, 하치. 네, 개, 하치 이야기. 예, 계죠 네, 음. 멍멍이. 이 영화의 원래 원작은 음, 이게 실화예요. 실제로 있었던 일이고요. 음. 1987년도 하치 이야기라는 일본 작품인데요. 네, 소설이었던가요?
1: 아니면 뭐 영화야? 아, 영화 리메이크.
0: 영화를 2009년도에 하치 이야기라는 영화로 2009년도에 다시 리메이크를 할리우드 회사 했어요. 아 할리우드에서 네 저는 그 87년도 하치야기 일본판도 봤고 2009년도 하치야기도 봤거든요. 아 진정한 팬이시군요. 네 제가 강아지, 고양이 참 좋아해서요. 그 사람에 대한 정도 분명히 있긴 한데 제 동물은 어, 동물에 대한 거는 어, 일단 말을 못 하니까 제가. 조금 더 감성적이 되는 것 같아요. 저는 정말 많이 울었어요. 2009년도 하치 이야기를 주제로 할 건데요. 어, 배우는 리차드기어 오빠가 나왔어요. 내용을 말씀드리자면 1923년도 시라구야 그 도쿄대에 다니는 우에노 교수님이 음. 하치라는 강아지를 이제 입양하면서 시작돼요. 종이, 종이 뭐였나요 아키타견. 아, 아키타견. 뭐 보시면 알 거예요. 음. 네. 네. 어, 근데 사실 이건 역사적으로도 그, 아 제가 이렇게 편파적인 얘기를 해도 되는지 모르겠지만 진돗개 훔쳐가가지고 개량한 거예요, 아키타견이. 음, 비슷하긴 하더군요예 정말 충직한 개예요. 이 강아지의 성격으로만 봐도 한 주인을 이렇게 섬기고 그러는 인데요 일단은 하치라는 이름이 이지 니, 산, 연뭐 그런 거 있잖아요. 진짜. 팔, 음, 하치. 하치. 강아지가 서 있는 모습이 일본어 숫자 8을 연상시킨다고 해서 이제 하치란 이름을 지어 주셨대요 그 강아지 때부터 이제 하치를 키우기 시작한 그 교수님이 어, 뭐 같이 목욕도 하고 굉장히 아기 때부터 정말 예쁘고 사랑을 주면서 기르다가 뭐 에피소드 되게 많아요 귀여운 강아지 모습도 많이 나오고요 그러다가 이제 어, 그 교수님의 출퇴근 시간을 그 시부야 역까지 강아지가 동반해요. 그래서 항상 그 출근시키고 이제 집으로 돌아오고요. 퇴근할 때쯤 되면 지가 혼자서 가서 거기 앉아 있는 거죠. 근데 교수님이 이제 암으로 이제 별세 하시면서 하치가 이제 주인이 죽은 걸 모르니까 맨날 출퇴근 시간에 그 시부야 역 앞에서 지키는데, 눈이 오나 비가 오나 지키는 거예요. 그거를 10년을 했다고 그래요. 아이고야. 실제로 지금 시부야 역에는 그 하치의 동상이 아직도 있고요. 음. 그래서 그 영화라서가 아니라 그 마음을 너무 잘알것 같은 거예요. 근데 혹시 이 영화 보셨어요? 얘기 많이 들었고 찾아보진 않았습니다. 그죠. 너무 유명한 얘기라서. 그렇죠. 이, 헐리우드판 하치 이야기에서는 리차드 기어가 나왔는데요. 네, 리차드 기어와 하치, 이 조합도 굉장히 좋았던 게, 이 리차드 기어가 대부분 그런 사랑 이야기나 뭐 이런 그 것에. 멜로물에 네. 많이 나오시죠. 그죠. 그랬던 분인데, 이 동물과의 조화가 굉장히 어울리시더라고요. 음. 그리고 그 하치를 끌어안고 뒹구시는 장면이 저는 잊혀지지가 않는데, 이분이 이렇게 다큐멘터리나 이런 물에도 굉장히 잘 어울리는, 되게 신뢰감을 주고 그 실제로 개를 키우고 있는 분이라는 생각이 굉장히 강하게 들었어요. 대방견, 아, 애견. 애견인이구나 뭐 이렇게. 네, 네. 그런 생각이 많이 들었고, 그 여하튼 저는 이 영화 말미에 그 하치가 이렇게 역 앞에 앉아있는데 그 기차역에서 주변에 그 영무원들도 있고 그 아이를 이제 말려요. 그 리차드 기어의 부인 역으로 나오는 배우도 있거든요. 근데 그 부인도 하치를 이제 말리고 이제 아빠가 없다는 걸 자꾸 얘기해주고 싶은데 강아지는 또 모르잖아요. 그렇죠. 그러니까 거기서 눈이 오나 비가 오나 기다리는데 사람들이 먹을 걸 줘도 먹지도 않고 계속 기다리는 거예요. 근데, (웃음) 아, 그게 저는 너무너무 슬프더라고요. 저는 이제 오래전에 강아지를 키워본 경험이 있는데요. 강아지가 이렇게 병 때문에 일찍 이제 죽었, 죽었어요. 그래서 그 이후로는 제가 마음이 좀 많이 아파서 강아지를 못 키우고 있잖아요. 그래서 저는 그런 생각이 나더라고요. 제가 강아지를 마지막으로 본 날이, 그녀석을 많이 본 날이, 되게 아팠는데 병원에 갔는데 제가 이제 퇴근해서 병원에 딱 들어가니까 강아지가 누워서 있다가 저를 보고 이렇게 벌떡은 아니고 되게 힘들게 일어나서 꼬리를 막 흔드는 거예요 강아지가 할수 있는 액션은 그거밖에 없잖아요 그렇죠
1: 게다가 아프니까
0: 어, 그러니까 저는 그런 생각이 많이 나서 그 동물들이 말이 안 되기 때문에 그런 감정을 표현하거나 그런 스토리가 있으면 어, 저는 눈물이 절제가 안 되더라고요. 음. 지금 얘기하는데도 막 감정이 격해지고 막 그러거든요. 가을이군요. 가을 때문이 아니죠. <웃음> 뭐 웃음이 나오세요? 어쨌든 가을이라서 센치해지는 겁니다. 네. 여하튼 뭐그 이후로는 제가 강아지를 못 키우고 있는데 아, 고양이 너무 키우고 싶어요. 고양이. 고양이 너무 키우고 싶은데 그 지금 제가 쉘터에도몇번 갔잖아요. 그렇죠. 네, 내 고양이를 만나는 일이 그렇게 힘든지 저는 그 고양이도 기, 기르고 싶은데 참좀 신중하려고 해요. 강아지나 고양이 같은 경우는. 정말 쉽지 않느냐 결정이기도 하고 그죠. 끝까지 세임진다는 생각을 하면 정말 쉽지 않은 결정이죠. 네, 여러분들도 혹시 강아지나 고양이 기르고 계시면 조금 더 많이 사랑해 주시고요. 더럽다거나 병이 걸렸다고 해서 포기하는 일이 네, 없으셨으면 바랍니다. 네, 제가 처음으로 고른 영화는 2009년도 작품, 하치 이야기입니다.
1: 네, 저는 오늘 고른 영화도 세 편인데요. 다 아시아권입니다. 우연의 지치고는 정서도 맞아서 그런 건지 모르겠지만, 하여튼, 외국적 영화에서 그 슬픈 영화를 찾아봤는데, 제 기억이 안 나서, 한 뭐, 어떻게 고르다 보니까 아시아 쪽 영화로 세계를 추려봤습니다. 첫 번째 영화는 1994년도 영화, 차이밍낭 대만 감독이 만든 애정만세라는 영화입니다. 이 영화는 정말 아트무비입니다. 잘못해서 이제 선택해서 고른 사람들 같은 경우 보게 되면, 한뭐 20분 내지 대사가 안 나오기 때문에, 대략 한 23분 정도 시작하면서 대사가 안 나오기 때문에, 이거 영화가 제대로 된 건가라고 의심을 갈 정도로 이제 시작이 좀 그렇게 지루하게 시작되는데요. 여기에는 이밍랑 영화를 계속 보면, 이제 같은 배우와 작업을 많이 합니다. 아무래도 자기가 맞으니까 그런 걸 수도 있겠지만, 그래서 두 명의 남자 배우와 한 명의 여자 배우가 나오는데, 이 사람들이 이제 아파트에 사는데, 뭐, 이 사람들이 서로 만나고 관계를 맺고 그런 건 아니에요. 네. 그냥 뭐, 그냥 등장인물이 그렇게 세 명입니다. 그래서 직업들도 뭐, 부동산 중개인, 납골당 판매원, 뭐, 불법 노점상 상인, 뭐, 이런 식으로 좀, 뭐라고 할까, 조금, 다양한 직업군을 보여주고 있죠. 근데, 어, 이 영화는 또 특징적인 게, 관찰하는 듯한 느낌이 많이 듭니다. 이세 명의 삶에 대해서 관찰하는 느낌도 많이 들고 게다가 롱테이크가 너무 많아요. 음. 길고 한 20분 이상 되는 것들도 많기 때문에 NG가 나면 이 배우들도 정말 힘들었을 거라는 생각을 많이 하게 됩니다.
0: 감독의 성향인가요?
1: 뭐 그런 것 같아요. 제가 이 차이밍랑 감독의 영화를 꾸준히 챙겨보진 못했어요. 왜냐면은 이게 또 대만 영을 여기서 챙겨본다는 게 쉬운 게 아니라서 이건 한국에서 음. 본 거라서 뭐비디오로 출시돼서 봤었지만 그리고 뭐 이제 은퇴를 한다 안 한다는 얘기도 나오고 있는데 아직까지는 작품이 나오고 있습니다만 여하튼 이 분의 영화 중에서 가장 슬펐던 대목은 이 부동산 중개회사 직원인 어 양귀매라고 메일린이라는 배우가 이제 역할을 하고 있는데 그 배우가 그 공원 벤치에 앉아서 할멈 없이 우는 장면이 있습니다. 그냥 펑펑 울어요 그냥. 갑자기 이유가, 뭔... 이유가 없어요 그냥 갑자기 펑펑펑펑 막 우는 얘기가 나옵니다 음. 그게 되게 롱테이크로 가면서 영화가 끝나게 되는데 저는 그 부분을 보면서 같이 울었던 기억이 좀 있네요 이 뭔지 모르게 표현할 수 없겠는데 그들의 고독하다는 걸 같이 느꼈어요 음. 그 여자도 고독하고 여기 뭐 나온 주인공들은 다 고독해 보입니다 혼자 생활하는 사람들인 것 마냥 그냥 그 도시에 사는 도시인들의 모습을 그대로 보여주고 있는데 뭔지 모르게 그때 그 여자가 펑펑 우는 이유를 저도 알수 있을 것 같았어요.
0: 아 그러면은 그 여자의 그 삶을 지켜보는 영화 속 내용 중에 그 여자가 울만한 내용이 있었던 건특별히 아니지만 그렇죠. 그 여자가 오랫동안 울고 있는 모습에 무언가 동화돼서 슬픔을 그렇죠. 느끼셨단 말씀이세요?
1: 네. 괜히 뭐 누가 우는 모습 보면 같이 울고 싶어지는 뭐 이런 느낌이었었던 것 같아요. 음... 영화는 광, 상당히 정말 쓸쓸하고 고독하거든요. 분위기 음... 자체가. 음... 네, 그래서 저의 첫 번째 영화로 골랐습니다. 가을이면 울수 있습니다, 영화를 보면.
0: 네, 뭐첫 번째 영화로 애정만세 골라주셨네요. 감사합니다.
1: 네, 두 저, 번째 영화는 어떻게 됐어요?
0: 저, 두 번째 영화 92년도, 92년도 음. 영화를 골랐어요. 장자크 아노 감독의 연인. 아,
1: 소설책으로도
0: 있었죠, 이거. 네, 저는 이거를 소설책으로 읽었어요. 저도 소설로 봤습니다. 음. 그 작가 스스로의 이제 자기 자전적 이야기를 음. 회고하는 내용이었잖아요. 그렇죠. 할머니가 시작하시죠. 네, 영화에서도 마찬가지로 할머니가 시작해요 나레이션으로 음. 시작돼서 이제 그 젊은 날의 제인 마치라는 배우와 양가희가 음. 나오는데요. 음, 당시에 제인 마치가 열아홉 살, 스무 살 신인이었네요. 그리고 양가인은 아마 3 35, 5살 정도 된것 같아요. 그래서 일단은 배우들의 나이 차가 좀 낮지만, 그 저는 그첫 장면을 잊을 수가 없는데요. 그 제인 마치가 그흙 흙탕물이 이제 있는 메콩강 그배 위에서 이제 하염없이 그먼 곳을 응시하면서 기대 어 있는 그 장면이 된, 굉장히 기억에 남더라고요. 그 드레스가 날긋날긋하게 다 해졌었고요. 음, 가난한 여성이 네. 있지? 실크로 된 신발도 다 이렇게 해져 있었어요. 음. 그리고 중절모도 남성 중절모를 이제 머리에 쓰고 있었는데, 어 저렇게 예쁘게 생긴 여자애가 있지? 뭐 이러면서 영화가 시작이 됐거든요. 근데 뭐 영화의 내용으로 따지자면 그 그때 당시에 베트남이 아마도 그 프랑스령이었던 것 같아요. 그렇죠. 식민지. 예. 네, 네. 식민지여서 그 기숙학교들이 발달돼 있었는데 영국 학생들도 있고 프랑스 학생들도 있는 작은 기숙사에서 생활하는 제인 마치가 중국 가부 갑부. 가부의 네. 아들
1: 그렇죠. 결혼할 네. 사람이 정해져 있는 정략결혼해야 되는.
0: 뭐극 그 중에서 양가인은 프랑스에서 유학을 하고 오히려 제인 마치보다 조금 더 프랑스 생활에 젖어 있고 더 럭셔리한 삶을 유지하는 사람이기 때문에 그 서양 여자에게 이렇게 갑자기 생긴 흑심으로 대시를 하거나 그런 건 아니었던 것 같아요. 여성으로서 매력을 많이 느끼고 이제 나이 차이가 나긴 하지만 그 본능적으로 움직였던 것 같고요. 그래서 둘이, 그, 시내의 허름한 빌라에서 연인 놀이를 하죠. 음. 단순히, 어, 연인을 에로 영화나, 어? 그렇게 판단하기에는 스토리가 굉장히 슬퍼요. 말씀하신 바와 같이 정략 결혼을 앞두고 있었기 때문에 재인 맞이와 끝까지 뭐 어떻게 어떻게 잘 해보겠다라는 내용은 처음부터 나와 있진 않지만, 뭐, 당시만 하더라도 동양 남자와 서양 여자의 결혼이 흔하진 않았을 거예요. 그죠? 그렇죠. 지금같이 흔하진 않죠. 뭐, 지금도 흔하진 않잖아요. 그래도 많이 들고 있죠. 여하튼, 그, 제인 마치와, 뭐, 양가이가, 뭐, 서로 굉장히 쉽게, 경, 격정적인 사랑에 빠져들지만 서로 인지하지 못하고, 남자는 인지하는 것 같아요. 그렇죠. 근데 여자는 아직 미성숙한 단계였기 때문에 너무 나이도 어렸고 그리고 일단은 가난 가난했던 그 처지여서 남자가 주는 물질적인 것에 조금 약간 빠져 있었던 것 같아요. 하지만 세월이 지나고 음, 그 양가이가 결혼을 하잖아요. 그렇죠. 아버 아버지한테 허락을 구하는데 아버지는 허락해 주지 않고 제인마지를 당연히 아, 안 하겠죠. 왜 당연이라고 생각하세요? 글쎄요, 뭐
1: 부를 유지하려면 뭐다 정략결혼을 하니까 요새는.
0: 단순히 부 때문일까요? 그렇죠.
1: 그리고 여자라서
0: 그런 건 아니고. 그런
1: 것도 제일 크지만
0: 아무래도 뭐. 뭐돈 때문이다. 그렇죠. 여 그래서 이제 영화 속에서는 이제 양가이가 뭐 제인 마치에 대한 마음을 접고 이제 결혼을 하는데 나중에 제인 마치가 양가이를 찾아가는데. 약쟁이 되어 있었잖아요, 그죠? 그렇죠. 네, 예, 누워서 이렇게. 앞편이죠. 앞편 같아요. 그, 응, 앞편을 아편. 이렇게 막 피우고 이렇게 다크서클 내려와서 쳐다보는 모습이 생각이 나더라고요. 마지막에 그 제인 마치가 배 타고 프랑스로 돌아가는데 서로 그 인사를 안 해요. 이제 배가 떠나가는데 제인 마치는 저 구석에 세워져 있는 양가의 차를 보고요. 양가인은 차에서 내려오지 않고 그 차를 응시하는 느낌이 있게 이제 엔딩이 되는데 아우 저는 그때 눈물이 그렇게 많이 나오더라고요. 정말 펑펑 울었어요. 아. 근데 영화가 너무 너무 정말 에로틱하게 찍어졌기 때문에 장면 장면 음. 오히려 그게 더 화제가 됐었잖아요. 그렇죠. 그런 야한 장면에 포인트가 더 많이 찍혔죠. 예, 했지만 어, 저는 그 마지막 엔딩을 잊을 수가 없어요. 저는 그 그때 그 당시가 1992년이면 어, 난 근데 왜 도대체 이 영화를 본 거지? 그때 몰래 본 거고. <웃음> 몰래 봤나 봐요. 정말 많이 울었거든요. 제가 두 번째로 고른 영화는 눈물을 쏙 빼는 영화는 연인이었습니다.
1: 네, 저는 두 번째로 비슷하게 야하다고 사람들이 많이 오해하지만 상당히 슬픈 영화 또 하나 골랐습니다. 색 개라고 2007년도 음. 야 감독은 이안 대만 음. 출신 감독이죠. 그 다음에 배우는 양조이와 탕웨이 모든 남자들의 연인이었던 탕웨이가 그러니까 나와서 어, 열연한 영화인데요. 이거 배경은 1942년도 2차 대전 중에 일제 점령기의 중국 상해고요. 실제로, 새끼라는 뜻은, 그, 산, 삼개 중에 하나로서 육개에서 벗어난 깨끗한 물질의 세계, 선정을 닦는 사람들이 가는 곳으로 욕개와 무색개의 중간계라고 하죠. 불교형어입니다 그런데. 무슨
0: 말인지 모르겠어요.
1: 저도 말하면서 잘 몰라요. 불교형어이기 때문에. <웃음> 하여튼 그렇다고 하니까요. 하지만 여기서 이제 사람들이 가장 뭐 양조이와 탕의 그 배드신 때문에 가장 뭐 유명한 영화라고 하고 이거 따라 하다가 어떤 사람이 허리를 다쳤다 뭐 이런 해외 토픽도 나오고 했는데 저는 이 영화 중에서 가장 마지막 장면 양조이가 그 침대를 쓰다듬으면서 그리고 또 이제 설명을 해야 되죠. 이 처형에 대한 거 자신을 죽이려 했던 무리들을 자기가 사랑했던 여인도 포함되어 있는 거기다 설명을 하는 장면 그리고 그 달밤에 구덩이 앞에서 쭈구려 앉아서 죽기만 기다려야 했던 그 사람들의 마음이 잘 와닿았었어요. 사랑하지만, 사랑을 또 알았지만 죽어야 되는 상황. 그게 너무나 슬펐습니다.
0: 어디서 우셨어요?
1: 마지막 장면, 양조이가 그 침대를 쓰다듬는 장면, 뭐 이런 것들이 좀 슬프게 다가도 와 가을이면 생각나는 영화긴 합니다.
0: 돼지의 이야기를 읽다 보면요. 여자와 남성의 그런 영화를 보는 뭐 사물을 보는 시선이 참 다르구나라는 걸 느낄 때가 종종 있어. 저는 저도 세 개를 굉장히 좋아하는 영화 중에 하나인데요. 아, 저 밖에 애들 왜 이렇게 떠드니? <웃음> 근데 저는 그게 이제 슬펐던 장면이 그 보석 고르러 갔던 장면 기억하세요? 네, 기억합니다. 그 반지 고르러 갔는데 거기에서 이제 양 양조, 양조위 제가 좀 전에 양가위 얘기를 네, 하다가 또 양조위가. 양조위를 네. 암살을 할 계획을 세웠었잖아요. 그런데 나중에 그 반지 고르고 나서 이제 내려오면서 그 탕애이가 되게 고민하다가 얘기해 주잖아요.
1: 그렇죠. 도망가라고.
0: 네, 도망가라고. 근데 차에서 차로 해가지고 슝 해갖고 차 문을 뒷문으로 해서 쑥 빠져나가잖아요. 그렇죠. 근데 그 말해주는 그 순간 그때 저 진짜 눈물 엄청 많이 흘렸어요 왜냐하면은 탕이가 사랑에 빠져버린 거잖아요 그렇죠 결론적으로 이렇게 된 거죠 네, 사랑에 빠진 거를 확실히 매듭을 지어버린 거잖아요 그 장면에서 저는 그 반지 고르러 갔을 때 도망가라고 얘기해줬을 때 그때 정말 많이 눈물이 나왔어요 음. 죄중해요말껴들었어 괜찮습니다. 뭐할 얘기 다 했기 때문에.
1: <웃음> 네. 그 장면이 저는 가장 그 파란, 파랗다고 하니 그 어두컴컴한 밤에 달만 떠 있는데 음... 그 사, 사형을 앞에 둔 탕웨이, 그 그렁그렁한 그 표정이 정말 슬펐습니다. 이제까지의 가두 번째
0: 영화였습니다. 네, 참 양조이도 양조이지만 탕웨이도 연기 참 잘했어요.
1: 실제로 양조이 거기서 되게 늙어 보였는데 일부러 분장을 이렇게 했다는 얘기도 있죠. 아, 예.
0: 그렇군요. 네,
1: 나이 차를 더 많이 나게 하기 위해서. 실제로 거기서 탕웨이는 상당히 어린 역할이니까 20대 초반 뭐 이렇게.
0: 음, 양조이 너무 좋아요. 첫별상
1: 오래된 영화죠.
0: 응. 음. 무간도.
1: 네. 그건 최근작이네요.
0: 뭐 제이지 개인적인 얘기하자면 네. 제이지는 제가 이 영화에 담고 있는 마음 좀 아시잖아요. 자세하게 모르고 대충은 알죠. 제가 제이지랑 결혼을 늦게 한 편이잖아요. 많이 늦게 했죠. 네, 나이가 많이 들어서 한 결혼인데 뭐 제가 제이지가 첫 번째 남자친구가 아니잖아요. 그럼 좀 심각해지죠. 예, 네, 그러니까 예전에 사귀던 분이랑 새끼를 보러 가기로 했는데 그 스토리를 제이지도 알아요. 왜냐면 저희가 굉장히 오랫동안 친구였기 때문에. 근데 네, 여하튼 새끼를 보러 간 가기로 한 남자친구랑 새끼를 못 봤어요 예매도 다 해놓고 근데 새끼를 혼자 보는데 그~ 저는 그~ 탕웨이가 그 반지에서 그렇게 해서 눈물이 많이 났다 그러잖아요 네. 하여튼 저는 그 영화를 보면서 아~ 그분과는 끝났구나 음. 진짜 사랑이 아니구나 우리 인연이 아니구나라는 아무튼 그 영화를 계기로 그분과 이제 안녕했기 때문에 새께라는 영화를 생각하면 그분이 떠올라요. 아너이 아, 영화 때문에 너와 내가 뭐 이런 생각이 들어서 네뭐 지난마당에 이런 얘기해서 미안합니다.
1: 괜찮습니다. 뭐 어떻게 하겠어요.
0: <웃음> 여하튼 뭐두 번째 영화가 새께셨고요저 마지막 영화 남겨놓고 있어요. 네. 제가 이제 세 번째로 고른 영화는요 1998년도 스탯맘이라는 영화예요
1: 아 스탯맘 보셨어요? 아니요 듣기만 했네요 양엄마란 뜻이죠 개모
0: 양엄마나 개모는 좀 느낌이 어감이 상해요 새엄마 새엄마 그 네어 수잔 서렌드니 나오고요 줄리아 로버츠가 나왔어요
1: 쟁쟁한 사람들이네요 다네
0: 크리스 콜럼버스라는 감독이에요 이분 제가 전작들을 한번 조사해봤어요 제가 조금 전에 설명해 드린 하치 이야기라든가 연인이라는 영화 아연인의 장작하노 감독은 전 생각하면 배어밖에 생각 안 나요. 그렇죠. 좀 네, 생소하죠. 배어. 갑자기. 네, 네. 어, 배어라든지 뭐두 형제 이야기라고 호랑이 관련 다큐멘터리 영화도 찍으셨는데 장작하노는 2009년도 하치 이야기도 그렇고 뭐감독에 주목할 만한 시선은 저에겐 별로 작동되지 않았어요. 근데 마지막에 스탠맘이라는 영화에 크리스 콜럼버스는 전작이 이 사람 캐릭터가 좀 보이는 영화들이에요. 그, 나 홀로 집에, 음. 구니스. 음, 추억이 좋네요. 네, 저는 구니스를 저희 아빠랑 봤어요. 음. 아빠가 그날 제, 하루를 제끼고 싶으셨나 봐요. 음. 저한테, 영화 보러 가자고. 그래서 남동생이랑 저랑 아빠랑 셋이서 엄마 빼고서 구니스 보러 갔거든요. 중앙, 중앙장이었던 중앙것
1: 같아요. 음.
0: 구니스. 그리고 미세스 다이아, 아, 아, 보빈 아 그리고 해리포터 시리즈, 아, 네, 이 크리스 콜럼버스 작품을 보면은 대부분은 이제 아이들 시선 위주로 한 영화들이에요. 스텝맘이라는 것은 조금 더 진지한 이야기로 들어갈 수 있을 것 같은데요. 그두 남매를 기르고 있는 이제 엄마, 엄마가 제 남편과 이제 이혼하면서 엄마한테 뭐 얼마간 아빠한테 얼마간 이제 양육을 하는 거죠. 근데 아빠한테 새 여자친구가 생겼어요. 음. 굉장히 능력 있고 프로페셔널한 줄여로 보지겠네요. 네. 사진 기자. 음. 유명한 사진 기자 여자친구가 생겼는데 당시에 지금 수잔사랜드 언니가 69세예요. 아. 70을 앞에 두고 계세요. 아이고야. 98년도 영화니까 도대체 몇년 전이에요. 그럼 엄청 오래됐네요. 네. 줄리아 로보처 니까 지금 48이더라고요. 아. 이 언니가 귀여운 여인 할 때만 해도 엄청 상큼했잖아요. 그 장난 아니었죠. 물론 상큼하긴 했지만 제 스타일은 아니에요. 입이 너무 커. 그게 매력이라고 하는 사람도 있어요 그죠 그죠. 여튼두 사람의 나이 차이가 21살이 나요. 아이고. 뭐 당시 스탠맘 영화 내에서는 엄마와 딸그 정도 되겠네 네, 그런 네. 느낌이 있어요. 그 여하튼 뭐 아빠한테 새 여자친구가 생기면서 이제 새 엄마가 되는데 그 누나와 남동생이거든요. 새 엄마를 되게 적대시해요. 끼워주지 않아요. 엄마를 이제 소외시키지 않으려고 새 엄마에 대한 반감을 굉장히 많이 드러내거든요. 줄리아 로버츠가 굉장히 프로페셔널하고 또 사회적으로도 뭐 실패를 모르는 캐릭터로 나오는데 이 애들한테만큼은 안 되는 거예요. 하지만 또이 남편으로 나오는 배우가 굉장히 카리스마 있는 배우인데 이름이 기억이 안 나네요. 여하튼 그 남자친구를 너무너무 사랑하기 때문에 아이들을 좀 어떻게 케어해 보려고 노력을 하는데 수잔 서랜드도 아무래도 이혼을 하긴 했지만 남편이 그렇게 어린 여자친구를 사귀는 것에 대한 좀 불편함? 질투 같은 앙금이 조금 있었던 것 같아요. 그래서 아이들이 줄리아 로버츠를 좋아하는 거가 내키지 않는지 처음에 되게 비협조적이에요. 그럴 수밖에 없죠. 그런데 극중에서 그 수잔 서랜드니 원래 몸이 좀 아팠는데 그 암이 재발을 해요. 음. 음, 암이 재발하면서 시한부 선고를 받는 거죠. 그래서 아이들을 떠날 차비를 하면서 그 줄리아 로버츠에 대한 그런 필요를 굉장히 절감하는 거죠. 자기가 떠나고 나서 아직 어린 남매에 대해서 아이들이 엄마한테 정을 붙여야 되는 걸 누구보다도 엄마니까 더잘 알고 있잖아요. 그래서 아직 그 경험이 부족한 줄리아 로버츠에게 육아에 대한 부분이라든지. 이제 새엄마가 이제 아이들한테 적응될 수 있게 이제 마음의 문을 열고 서로 가족이 되어가는 장면이 나와요. 근데 저는 거기에서 좀 슬펐던 그런 게 저는 이 영화를 준비를 하면서 다시 본게 아니라 이게 98년도 영화는 되게 오래 전에 본 거잖아요. 상당히 오래됐죠. 기억이 가물가물한데 느낌이 나는 장면이 뭐냐면 은 줄리아 로버츠한테 수잔 서랜드니 그래요. 너는 음, 우리 딸 결혼식도 같이 있을 거고 뭐 그러면서 계속 얘 모든 장면을 보겠지만 나는 못 본다고 하지만 어린 시절에 모든 건 나와 공유하고 있지 않냐고 어린 시절은 내가 공유하고 앞으로는 너가 이제 공유해야 된다 그 얘기를 하는데 어우 진짜 막 눈물이 너무 많이 나더라고요 그래서 오래전 영화긴 한데 한번 기억을 끄집어 봤습니다. 근데
1: 그 남자 배우가 에드 헤리스 아닌가좀 머리 없으신 거. 네, 아 맞아요, 맞아요. 굉장히 카리스마 있게 아, 생기고. 그두 분을 그러면 이 영화에서 실제 주인공은 에드 헤리스네요. 왜요? <웃음> 결혼을 저렇게 유명한 분하고 두 번이나.
0: <웃음> 왜 저래? 부러워요? 그 스텝 맘에서 기억났던 장면은 그거였던 것 같아요, 그 엄마가. 과거는 내가 공유하지만 너 앞으로의 미래는 네가 공유할 것이지 않느냐라고 서로 허심탄하게 회 얘기하는 장면에서 아 저들이 진짜 가족이 되었구나 미국에 요즘은 이혼도 많이 하고 재혼도 많이 하니까 한국도 많이 하죠 네. 그때 당시에는 조금 아 저게 미국의 문화인가 라는 생각이 들면서 점점점점 우리도 그렇게 변화가고 있는 것 같아요 그 그때 당시에는, 어, 미국만의 이야기라는 느낌 들었는데, 보면서도, 결국 저렇게 새로운 가족이 탄생하고, 그러는구나, 라고 되게 공감하면서, 눈물을 쥐어 짰던 영화였던 것 같아요. 근데 그냥, 첨부하자면요, 그, 그, 아들하고 딸로 나왔던 그 어린 아역배우 중에, 그 딸이, 이제 누나로 나오고, 남자의 이름이 벤이었던 것 같아요. 그, 여자 그딸딸 딸 이름이 진아 말론인데요. 헝거 게임에 나왔더라고요.
1: 네, 헝거 게임.
0: 예, 그 남자의 벤그 벤유로 나왔던 그 남자는 제가 여, 배우 이름을 정확하게 모르겠는데 그 친구도 계속 영화를 촬영했더라고요. 음. 이 여자 진아 말론도 계속 주연 단역 조연 뭐 계속 촬영을 하고 음. 배우로 잘 성장하고 있는 성장하고 것 같아요. 잘했네요. 헝거 네, 게임에 나왔으면 주연으로 나왔더라고요. 그니까 아, 그럼 뭐. 그걔 누구죠? 금발머리 여자 e 제니퍼 로렌스. 제니퍼 r l o Rens. Janey Purlo Rens. Janey Purlo
1: Rens.
0: Janey p u 옛날 o Rens. Janey Purlo Rens. Janey
1: Purlo Rens. Janey Purlo Rens. 영화 n e y Purlo Rens. j 미국으로 오기 전에 봤던 마지막 영화거든요. 지금도 아마 그 이후에 극장이 없어졌을 겁니다. 그 영화를 본 극장. 뭐, 대학로에 있는 동승아트센터였는데 지금은 아마 바뀌었을 거예요. 없어졌다고 하는 걸로 알고 있습니다. 아
0: 그래요? 네. 저거가 있을 때만 도 있었던 것 같은데.
1: 거기뭐 연극하는 데가 아니라 그 거기는 영화만 틀어주는 데가 음. 따로 있었는데 그 거기였었으니까. 음. 이게 99년, 1999년도 작이고요. 키즈 리턴입니다. 음. 감독은 기타노 다케시. 기타노 다케시. 네. 기타나다케 씨가 영화를 만드는, 기, 만드는 것도 참 순탄치 않습니다. 왜냐면 하 1994년도에 그 기타나다케 씨가 오토바이 사고가 나요. 그래서 정말 죽을, 암들도 다 죽었다고 생각했는데 기적적으로 살아나서 지금 그런 표정을 가지게 되는 것입니다. 앞면, 안면, 안면 마비 같은 게 왔기 때문에 응. 웃어도 웃는 게 아니고 울어도 웃는 게, 우는 게 아닌 좀 이상하고 기묘한 표정을 그때부터 갖게 되는데요. 근데 또 이게 음주운전이기도 했고 그래서 정말 음. 이미지가 안 좋아졌습니다. 승승장구하던 기타노 나키시가 음. 그리고 이 사람이 이 사고가 나기 전에 이런 말도 했어요. 모든 사람은 스스로 죽을 권리가 있습니다. 이런 이야기도 했기 때문에 이게 일부러 그러니까 자살을 선택한 것이 아니냐는 얘기도 도라, 음. 떠돌았었습니다. 음. 그래서 이제 어렵사리 복귀한 영화가 이 키즈 리턴입니다. 키즈 리턴에 나오는 세상은요. 딱 이렇게 표현할 수가 있겠습니다. 세상은 험하고 어른들은 더럽고 애들은 어리석다. 이게 이 영화의 보편적으로는 정서입니다. 뭐 아프니까 청춘이다 실패는 있어도 실현은 없 실현이 있어도 실패는 없다. 세상은 넓고 할일은많다 류의 그런 위로가 아니라 정말 정확하게 세상을 보여주려고 합니다. 세상이 얼마나 험악하고 개똥 같은 곳인지 여기서 많은 청춘 인물이고요. 그러다 많은 십대들이 출연하고 그런, 어, 출연하고 있습니다. 특히 이제 여기서는 신지와 마사루가 주인공인데요. 신지는 안도 마사노부 지금도 활동을 많이 하고 있는 배우고요. 그다음에 마사루로 나오는 카네코 캔, 이렇게 두 명이 친구로 나오는데요. 선배긴 한데 친구처럼 지내는데 두 명이 아주 껄렁껄렁하고 학교에서는 이제 대학 가기는 근런 친구들로 나오게 되죠. 음. 또 이외에 이제 주변 인물들이 많이 나오는데요. 정말 다 끝이 그렇게 좋지 않습니다. 그런데 그 만자이 콤비라고, 만담을 학교 때부터 이제 뛰어서 결성해서 계속 했던 친구들은 결국은 자기 꿈을 이뤄서 인기도 얻게 됩니다. 그니까 러 한우물을 일찍 판 사람들은 성공의 길을 좀 빨리 가게 아,
0: 만담가로 나오나요?
1: 그렇죠. 만담 커플로 나옵니다.
0: 어릴 학교 다닐 때도 만담가 만담, 아니, 애도 근데.
1: 모아놓고 이제 만담을 했던 그
0: 친구들이 방송을.
1: 방송으로 나가고 무대에 나가고 아~ 이런 식으로. 그 친구들만 잘 되고, 나머지 친구들은 이제 주변인으로 겉돌 다 끝나는데, 음. 왜 가장 인상적인 대목은 마지막 장면입니다. 그, 이제, 맞짱이라고 부르는 마사루에게 신지가 이런 얘기를 합니다. 맞짱, 우리들 이제 끝난 걸까? 빠가야로, 바보란 뜻이죠. 아직 시작도 안 했어. 하면서 음악 감독 히사이 시조의 음악이 나옵니다. 오. 우선 엔딩 클래시쫙 올라갔는데, 저는 그때 이제 너무나 눈물이 나더라고요. 이게 저한테 하는 얘기 같기도 하고 글쎄뭐 저도 이 상황 때이 사람들과 같은 나이였던 것 같아요. 96년도니까. 음. 그래서 너무나 이 사람들의 상황이 와 닿았고 아직도 그 엔딩 장면을 유튜브에서 많이 찾아보면 찡합니다. 여전히. 소주 한 잔이 하고 싶어지고 못하는 술이지만 그리고 이 사람들이 겪었던, 물론 이 사람들이 재능도 다발견해 하면서 한 명은 뭐 어둠의 세계로 나가서 중간보스까지 올라가고 신지는 우연히 배운 권투에서 재능을 발견하게 되지만 그 재능을 유지하고 또 키워나가는 것도 능력이 었는데이 둘은 거기서 또 실패하게 됩니다. 그래서 한 명은 뭐 다시 또 백수로 덜하게 되고 한 명은 맨팔도못 쓰게 되고 조직에서 밀려나고 그래서 이 둘이 이렇게 자전거를 타고 할일 없이 학교 운동장으로 돌아와서 빙글빙글 돌면서 나눴던 마지막 대사가 아까 제가 말씀드린 내용입니다 정말 이 영화 마지막 전 DVD도 미국 와서 발견해서 너무 기뻐서 구입을 해서 또 보고 정말 또 슬퍼했는데요 정말 이영화를 보고 나면 소주 한잔 생각납니다 사는 게 뭘까라는 생각도 들고
0: 근데요 그 말씀하시니까 그런 생각이 드는데 이들에게 꿈이 있지만 결국 다 실패했다고 하셨잖아요. 그렇죠. 기타로다 깨셔도 이들이 성공했을까요? 라고
1: 물어봤을 때 이런 얘기를 했죠. 70%는 실패한 거다. 그렇게 얘기를 하죠.
0: 근데 세상의 어떤 분야에서든 성공한 사람은 한두 명에 그치고 나머지는 실패자로 낙인이 찍히잖아요. 그렇죠. 그 지구에 지금 몇 명의 인구가 살고 있는지 정확하게는 모르겠지만 뭐 70억, 60억 되겠죠. 세상에는 뭐 몇천 가지 몇만 가지 직업군이 있고 그렇겠지만 결국 나머지 몇십억은 실패한 삶을 사는 거잖아요. 우리가 인생을 살아가는 데 있어서 성공만 바라고서 살기에는 그 느껴지는 상대적 박탈감이 너무 클것 같아요. 그뭐 권해주신 영화 중에 기타노다케시의 마지막 영화가 제 마음에 저는 이 영화를 못 봤지만 굉장히 와닿네요.
1: 네. DVD가 있으니까 혼자 몰래 소주와 같이 보셔도
0: 됩니다. <웃음> 감사합니다. 정말 강추합니다. <웃음> 네. 기타노 다케시의 키즈 리턴
1: 키즈 리턴입니다. 네. 이상 제세 가지 영화였습니다. 슬픔
0: 영화 네. 눈물을 쥐어짜내는 쥐어짜내는 영화 네. 저희 오늘 고른 영화가 다 이제 러브스토리에 관련된 영화 또 인생에 대해서 나는 영화 그리고 또 인간과 동물에 대한 영화. 그렇죠. 그렇죠?
1: 또 가족, 가족 가족을 다른. 죽음에 관한 이야기죠. 이별, 사별, 이별, 음. 죽음, 화해. 뭐 이런 얘기도 나오겠네요.
0: 오늘 영화 어떤 개인적으로 제 영화 중에 한번 보고 싶다던가 이렇게 마음에 드는 영화 있으세요? 뭐 스탠밤이라는 영화가 좀 다시 봐야 되겠다라는 생각이 드네요. 저는 키즈 리턴이 막 마음을 후벼파네요. 네.
1: 한번고요하게 불을 끄시고 소주 한 잔과 소주 한 잔과 소맥이라도 드시면서 <웃음> 보시면 네. 사는 게 이런 거구나 라는 걸 느끼게 될 겁니다.
0: 그 퀴즈 리턴이라는 영화를 이렇게 말씀하시는 동안 그 마지막 귀절이 마음에 후벼파면서 저희 아빠가 해주셨다는 말이 기억이 나요. 그그 그 독일에서 박사까지 했던 그 교수 누구죠? 머리 배추머리 이렇게 해가지고 자유대학교 나오신 분교수님 무슨 아 그분 아실 것 같은데 저 요새 좀 나이 들었다는 거 너무 실감하는 게 사람 이름이 아 이름이 무슨 정 김원영 아김 아마 아실 거야 이런
1: 뭐 하셨던 분인데 자유대학 나오셔서 뭐 하셨는데 그 이후에 행적을 알아야 추리를 해나갈 수 있습니다
0: 심리학 교수였던 것 같은데
1: 심리학 교수요? 예. 응. 글쎄요 하여튼 뭐 그분이 어 뭐라고 그러셨나요 그분이 나중에 찾아서 페이스북이나 네이버 <웃음> 카페에 <웃음> 네. 올려주세요
0: 그분이 그 우리나라 엄마들 이제 부모님들에 대한 비판을 하셨는데 빨리 인지해야 된다 학교에 가면 전교 1등은 딱한 명인데 모든 학부형들이 우리 아이가 1등 하길 바라면서 학원도 보내고 뭐 공부를 열심히 시키는데 아이가 뭘 진짜 좋아하고 어디에서 행복감을 느끼는지를 찾는 게 정말 중요하다고 일찌감치 전교 1등이 될수 없으면 빨리 포기할 줄 알아야 된다고 그분이 그런 얘기를 하시거든요. 그러면서 저희 아빠가 그분의 이제 그런 토크쇼 같은 데서 이제 가볍게 나누신 그 말이 너무 화으셨대요아 그렇지? 전교 1등은 진짜로 정해져 있지 한 명. 전교 1등은 딱한 명인데 왜들 그렇게 애들한테 전교 2등을 바라고 전교 3등을 바라고 일을 시키는 건 아니잖아요. 그러니까그 얘기가 되게 와닿았다고 하시는 말씀이 그러면서 저한테 나는 너에게 전교 1등을 바라진 않았다 <웃음> 라고 하시는 거예요. 근데 그이 키즈 리턴도 뭐 그거와는 좀 관계가 없겠지만 음 생각을 좀 하게 되는 마지막 귀절이었던 것 같아요.
1: 저는 그때 정말 그 미국으로 오기로 결정하고 나서 혼자 본영화라서 아마 더더 몰입해서 봤던 아, 거그 시작을 새로 해야 되는 입장이 있었기 때문에 음. 이들처럼 뭐 실패한 건 아니지만 그래도 뭐라고 다른 곳에서 새롭게 시작해야 되는 느낌은 아마 같았기 때문에 그렇게 몰입해서 본것 같습니다.
0: 음, 네, 기타는 다케씨 그리고 희사이시조에 정말 잘 맞아떨어진 궁합이 딱 맞아 떨어진 음. 영화라고 생각합니다 네 제가 도전해보겠습니다 자 오늘 여기까지 할까요? 네 그러면은 뭐 하시고 싶은 말씀
1: 네 가을이고 에볼라가 창고를 하고 있습니다 감기 조심하시고
0: 저 감기 걸렸잖아요
1: 네또 주변에 가까운 병원에서 플루샷도 맞으시고 그래서 예방을 미리미리 하셔야 됩니다 세상이 어수선할수록 건강을 더 챙기셔야 할것 할 같습니다
0: 근데 오늘 제지도 그렇고 저도 그렇고 되게 말 꼬이는 것 같아요, 그죠?
1: 저는 괜찮은데요? 저는 아주 깔끔하게 꼽혔다고 생각합니다.
0: (웃음) 아니, 절대 아닌데. 어, 뭐그 에볼라 얘기가 나와서 말인데 그게 좀안 번졌으면 좋겠잖아요. 안 번졌으면 좋겠지만 혹시라도 만일에 제가 걸리면 어떡하실 거예요? 글쎄요.
1: 근데 그게 또, 에볼라 바이러스에서, 에볼라 바이러스에서 살아남은 사람도 있거든요. 응. 그런 거 보면 또 이게 또, 불치의 병으로는 인식되지 않은 것 같기도 하고, 하여튼, 사람이 두려움을 많이 갖고 있지만, 글쎄요. 걸린다 고 하면 어떻게 해야 될까요? 제가 아는 사람이나, 어, 정말 지인들이 걸렸다. 그러면 어떻게 해야 될지 참 깝깝하네요. 저
0: 놓고 도망가세요. 그 예일대 여학생이 JFK로 들어왔다는데, 그 리서치를 했다고 그래요, 그쪽에서. 근데, 에볼라 걸린 걸지도 모른다고 했는데, 오늘 검사했는데 아니라고 나왔다고 그러더라고요. 그래서 동부에까지 또막 쉽게 막 번질까봐, 아까 저 혼자 막 오버하고 그랬는데, 음, 혹시라도, 저는 미국에 가족이 없거든요. 이제, 언니, 제이지 뿐인데, 혹시라도 이렇게 급하게 죽게 되거나 그러면은 지금 저희 집에 있는 모든 저에 관련된 물건들 이런 거다 어떻게 처리해야 될까 아까 별 엄한 생각이 다 들더라고요 그래서 든 생각인데 우리 사람은 어, 언제 어떻게 될지 모르니까 유언장 한번 써볼래요? 왜 대답을 안 하세요?
1: 글쎄요 뭐 유언장이야 뭐 쓰는 게 사는데 뭐 삶을 정리하는데 좋은 얘기를 남길 게 별로 없어서 <웃음> 아뭐 재사, 재산을, 재산을 많이 게 남겨야 될것
0: 같은 그 <웃음> 얘기가 아니라요 그냥 엄마아빠한테 굿바이 인사 못하니까 그냥 가슴은 아프시겠지만 메모라도 있으면 그게 너무 안심이 되고 반갑고 그러실 것 같아서 음. 유언장을 미리 써놓으면 어떨까
1: 죽음은 항상 우리 가까이 있긴 하죠
0: 네. 모든 인간은 다 죽죠 뭐 죽는 건 겁나는 게 아닌데요. 가족들이랑 안녕해야 된다는 게 슬픈 것 같아요. 그렇게 슬픈 어, 거죠. 가까이 뭐 미국에 가족 있으시면 한번더 안부 전화하시고요. 사랑한다고 표현 많이 하시고 그리고 그렇지 않으시면 한국에 전화 좀한번 드리시고요. 어, 무엇보다도 중요한 건한 번에 가는 건 어쩔 수 없는 거지만 건강하시게 죽는 게 제일 좋은 것 같아요. 건강하게. 건강하게. 어, 뭐, 계절이 많이 바뀌고 막 날씨도 왔다 갔다 하니까요. 항상 건강 주의하시고요. 손 자주 씻으시고 양치 자주 하세요. 여하튼 저희는 다음 주에 또 찾아뵐게요. 오늘 감사했습니다. 네, 감사했습니다. <웃음> 아, 자, 어, 제이지는 인사를 하고 나갔고요. 어, 제가 편집을 하고 있으니까 물론 편집이할 것도 없어요. 제가 하고 있긴 하지만 뭐 대단한 테크닉을 요하는 일도 아니기 때문에 음 제가 지금 말씀드리는 요 부분은 제가 따로 녹음을 해서 첨부를 한거예요음 발음에 대해서 지적하신 분도 있는데 저는 전문 방송인이 아니구요 그냥 어 취미 겸음 이렇게 팟캐스트를 하고 있는데 그런데 음 어. 실제로 얼굴을 보고 저랑 대화를 하시면 제가 발음이 굉장히 무너지고 뭉개진다는 걸못 느끼실 텐데 온전히 집중할 수 있는 것이 이 소리로만 판단을 하시기 때문에 저도 사실 녹음된 거를 듣고 참 당황스러웠거든요 아, 내가 발음이 많이 뭉개지는구나 제 딴에는 굉장히 정확한 발음을 구사하고 있다고 생각하진 않았지만 <웃음> 여하튼 저희는 이것을 같이 듣기 위함도 있지만 제이지와 제가 추억의 일부분으로 저희가 나누는 많은 영화 이야기들이 기록으로 남길 바라면서 나중에 시간이 지나서 저희가 이런 이야기를 했구나 하고 꺼내보는 어, 귀중한 다이어리 같은 것도 된다고 생각하거든요 더 많이 들어주시던 적게 주, 들어주시던 저희가 갖고 있는 초기의 마음 변하지 않을 것 같아요 어뭐 가까운 분들은 저한테 귀뜸으로 코너 같은 걸 만들어 보면 어떻게했느냐 영화 이야기만 하면 재미가 없으니까 다른 이야기도 좀 넣어봐라 그러는데 사실 그럴 거면 라디오랑 다를 게 없잖아요 그리고 저희는 그렇게 전문적으로 할 생각도 없고요 그리고 음, 영화가 궁금하거나 뭐 어드바이스가 필요하면 뭐 인터넷 다 뒤지면 영화 추천 사이트도 있고요. 그렇지만 어떤 사람이 어떤 영화를 어떤 마음을 가지고서 대했느냐는 사람마다 다르잖아요. 저희가 원하는 것은 이런 생각을 갖고 있는 사람들이 이런 영화도 나누고 이야기를 나눴네를 같이 공유하고 싶고 공감하고 싶은 거예요. 뭐 특별할 것도 없는 우리 옆집에 살고 있는 친구 같은 사람들의 이야기라고 생각해 주시면 좋겠고요. 어, 공감하는 사람들이 너무 많길 바라는 것도 아니고요. 작은 소모임에 그치더라도 저는 좋을 것 같습니다. 어, 말버릇이 여하튼이라는 것도 최근에 알았어요. 제가 여하튼을 굉장히 많이 사용하더라고요. 음... 뭐 짤막하지만 저의 사족을 한번 붙여봤습니다. 아, 아무쪼록 뭐 많이 공감이 되시건 안 되시건 들어주시 분 들어주시는 분들 감사하고요. 저희는 조금 더 나은 모습으로 점점 발전하는 모습으로 보여드리지 못하고 들려드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 여하튼 감사드리고요. 좋은 한주 되세요. 안녕히 계세요.